1: 年记录中国人的情感春秋。本周那些年端午假期特别节目，一本书带你了解一个人。五天五位嘉宾，听听今天你会了解谁？本期嘉宾蔡军带你了解巴菲特。一说到巴菲特，看来我们这第一句话得改了。那些年记录外国人的情感春秋。呃，他的推荐理由是他十岁投资股票，八十四岁还没有退休，作为世界首富却一辈子坚守在奥马哈小镇。他又为何总能发现股票黑马，躲避股灾？欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天抢到沙发的同学是约好了一起分享这首歌，叫做《我抓住了机会》。<笑><笑>嗯嗯、巴菲特太善于抓住机会
0: 了。嗯巴菲特确实是他抓住了机会，大家都知道巴菲特是股神，他抓住什么样的机会？比如说，你要跟巴菲特一块抓住机会的话，你的一块钱到现在会变成一万块钱。他现在这个伯克希尔哈撒韦公司，就今天晚上的股价是十一股十九万美元。嗯，当初巴菲特买他的时候呢，平均花了这个十五美元。嗯，那就是翻了一万多倍。嗯，当初他跟他一起投资的很多这个都是一般的普通人，有的这个医生啊。本来的医生都收入都很高，都没想到四十多岁就退休了。<笑>
1: <笑><笑>对，说动人家拿一万块钱，嗯、现在都上了亿了啊
0: ！对，嗯、这就发挥到股神特别神的地方。他不光这个神啊，他第二个神就是他这个作为一个，像我们经济医生比较讲一些企业家、嗯，他是一个跟几乎所有的企业家都不一样的人。他另一方面他，他与其说他是一个老总或者是个老板，他倒不是说他是一个工程师，是个教授、嗯。你看其他的老板，比如说。就说、是、早年美国那个洛克菲勒，那都是江湖豪侠一样。那早年故事，比如说他洛克菲勒要跟人竞争石油，人不让他铺油管，他黑夜就带着一帮工人，趁夜哈,哈哈哈，大晚上铺就离，就黎明给趁夜铺好。第二天一看说，说谁说没管？你看挖出这就我们公司的管。这个像那个维尔奇也是，这个说绝不容忍什么，就是通电器的也是啊，就是说买来卖去，人家说呃，这都是强人。而巴菲特呢，恰恰相反，人家老老实实啊,啊，对，老老实实的也，人家根本呢，一点都看不出这个老板的。嗯，
1: 他本来比如说要投资一家这个公司股票，其实马上就要买了，但是呢，突然听到了一个内部消息，说这家公司有一个重大的利好消息，他立刻就不买了。他觉得好像在道德上。似乎就输了一家似的。哎
0: ，对他这个比较讲究一个诚信，嗯、而且他生活呢特别朴素。他就刚才讲的，觉得一辈子他就在奥马哈。嗯，人美国大他,他炒股都在华尔街啊，都听消息。巴菲特的名言就是说，如果你拿着一百万美金在华尔街听消息，嗯、那肯定是。破产马上就来，他就一辈子待在一个叫奥马奥马哈，就是是一个中部的内布拉斯加州一个不发达的小镇、嗯，啊，只有这个几万人，嗯，就相当于就你得想象，就中国你随便出来一个小城市，哎，你就坐那嗯，你就买股票，然后你的一块零花<笑>就变成一块。巴
1: 菲特的明年实在是太多了，啊啊、甚至每一年呢都有很多人涌到、嗯、呃奥马哈去去、嗯，就像这个教徒一样聆听啊，对<笑>教主的一番这样的一个言论，就想研究。很多人把他就当做自己心目当中的一个神一样的崇拜的偶像。哎，对。我们今天不说他的这些名言，我们来说，蔡军对他的研究。你从你从这个巴菲特，因为他这个巴菲特传记有很多了啊，我们今天呃看到了这本书，嗯，应该叫做是一个美国资本家的成长。嗯。你从这本传记当中，你总结出来的关键词有哪些
0: ？呃，关键词呢，咱们。我觉得用四个关键词就可以概括他的这个大概的人的这个整个的概貌。一个，他这个童年，就三岁，呃，三岁看大，七岁看老。他童年非常单纯。其实一直到他很大大老板的时候，也是一个叫单纯。然后呢，他作为一个投资啊，一个就是世界一个首富，他非常理性，这是他能战胜很多基金经理。就是他最后成为是一个像教父一样的啊，几乎就是受到那么多崇拜，就是因为他就超级的理性。最后呢，就是他这个。为人，包括他的婚姻，特别低调。嗯，嗯、呃，而且他的生活。特别朴素，就是说，甚至你看他平常很多人，很多去拜访他的人，一看到那房子都找不到他的房子。嗯，就说我们有一个，就是中国有一个私募基金叫淡斌，就是为了去参加巴菲特大会，花了就是十几万美元就买了一股，就是为了参加大会，<笑>就在那个马化腾开着车找找了半天就，就就就没找着他那个房子。嗯，最后呢，好不容易找着了一个，就是说人这就是、这儿了，然后终于找着，哦，就石狮子这肯定是，嗯，就到那儿一看。嗯嗯一看怎么也没人啊！旁边来说错了，十四层那那边破的那小楼是
1: 。<笑>大家一看、嗯、这个时间聚集到这儿的、嗯、都是来找巴菲特的。嗯、巴菲
0: 特的对，还有类似就是他以前店的嘉宾就是，先、嗯、让他一握手，问他说：“哎，司机，老板在哪儿？”结、嗯、果以为他是一个司机，就是他的生活特别朴素。嗯，他这些很多朴素就朴实的性格，比如说爱股票，其实他很小的时候就奠定了、嗯，就是我们从他小时候想起，他就、嗯、他他就是
1: 他单纯的童年啊，他单纯的童年。其实你觉得这个一个。孩。孩子他单纯吗？十一岁就开始买股票
0: ，十<笑>一<笑>岁他他可能是他天真的比较喜爱吧。那个、我
1: 我是觉得他们一家子哈、啊啊，巴菲特一家从祖上来说就有这样的一个祖训、啊，就是谨慎
0: 。哎、啊，谨慎。说巴
1: 菲特特别小的时候，他在走路，他的膝盖一直是稍微弯曲一点、嗯、跟其他孩子不一样，就是怕摔倒。
0: <笑>啊，对对对，而且他小时候很老实，就是。就从来不看男孩子，比如说总有打点架，就没有，就说很少听到这种事说甚至有这个比他小三岁的孩子，就负责保护他的家人不好听，<笑>负责保护他。但
1: 是他喜欢的游戏，嗯、其他人也有点
0: 琢磨不清楚。琢、哎、磨不清楚的，他每
1: 天就坐那数人家这个汽车的尾号的车牌
0: 。啊、嗯，就是对数字特别敏感，这可能有点天赋。嗯、他其实呢，其实买股票有点偶然，偶然呢就是。他父亲是竞选，就是当上那个参议员，后来到华盛顿去了。嗯，在大在他大地方纽约那地方见世面了。他就对股票就一见钟情，哎，就觉得特别有意思。他在他十岁的时候他就开开始买股票了。嗯，买股票跟他是他姐姐俩小孩你说那时候股票也没年龄限制，你说这样小孩要买股票、嗯嗯。然后呢，就是那股票是38美元，买了三股，叭叭叭,叭，然后涨到 40， 特高兴，就高兴的小孩高兴不得卖了，总共赚了六块钱，刨去手续费就赚了五块钱、嗯，小孩乐得不得了。嗯嗯后来发现那股票从40一直涨到200。百，后来又他郁闷了半天。<笑>这是第一次知道什么叫做价值投资、啊、价值投资，这什么叫
1: 放长线钓大鱼？哎，对
0: 我觉得可能对他一生都有影响。就是说，他后来买股票，大家也知道，就是属股民可能都知道，他买股票他就是这样，嗯、就是说买了股票他很少换，嗯，就长线投资，一直要一买他一般买股票一个股票至少五六年不换，嗯、他可能就小时候那惨痛经历。但是
1: 对于一个这样的、啊、十几岁的这个孩子，他当时才十岁，嗯。嗯但是在他四五岁的时候就已经显露出来对于金钱的这种迷恋，对于财富的这种渴求。嗯、他从小最爱看的书就是《挣到一千美元的一千种技巧》哦对对对。这是他最喜欢看的书。在他的好朋友家里面，他就看着每天就趴在那儿看着外面来来往往的车。他的好朋友家里边住在是比较繁华的市区、嗯。他的那个好朋友的妈妈就听到巴菲特最常说的一句话就是。嗯你们就不从这来来往往的车上赚点钱吗？嗯、<笑>就好像放着每天赚钱的机会从面前就这么流失掉了
0: 。哦、对他好像就是更喜欢这种数字，对，他是喜欢好像金钱那种是数字游戏。其实他跟其他人想象，他并不是好像像大家想有了钱以后要过这种奢侈的生活。嗯嗯、可能以后我们往回讲，他并不好,好像喜欢那个，他好像就在乎一种拥有感。
1: 对，赚钱的这个过程。过程哎。曾经有一位那那个他好朋友的妈妈就问过他，嗯嗯嗯、说你赚那么多钱干？干什么？他从小就有非常自信，就觉得自己将来一定是个亿万富翁、嗯嗯。我能挣到多少多少钱？他那个阿姨就问他、嗯：“你挣这么多钱干什么？”他、嗯、说：“不干什么呀，我就喜欢那个钱越来越多的感觉。<笑>对”对
0: 他还从小跟人就是上中学的时候说：“说我三十五岁前要没成百万富翁，嗯、我要从事哪个楼上就跳下去。嗯”然后他姐还特害怕，他有点那个<笑>有点愤青似的。他那个时候已经展现
1: 出来了各种这个赚钱的头脑和手段。嗯嗯嗯欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声。那些年，本周那些年带来特别节目《一本书带你了解一个人》，五天五位嘉宾，今天嘉宾蔡军带你了解巴菲特。也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。要说这个世界首富，他的童年特别单纯，嗯、单纯的就剩钱了。啊、<笑>因为现在就他回忆起来、啊，更多的都是和财富有关的事情他。他一直在幻想着自己能够挣多少钱，而且很自信自己一定会挣到那么多钱。啊、他也在身体力行的在实践着，嗯、好像在五岁多、啊，他就在他们家门口开始卖口香糖啊，卖
0: 口香糖，后来卖
1: 柠檬水，对，卖。可乐，而且那时
0: 候卖可乐，他就开始数那个瓶盖嗯，不是这么瓶盖，他看那个百事可乐多，还可口可乐的瓶盖多。对，然后他下回一看百事可乐好，他就把可口可乐不卖，<笑>下回专进百事可乐卖。而且专门去那
1: 个他们家附近有高尔夫球场，嗯、就去捡那种人家不要的、嗯，但是经过清理以后还能够二次再、嗯。再那个、呃，售卖的这种高尔夫球,、那个球，他这个生意做了很久，对，而且生意做得还不错。
0: 对，这<笑>其实这跟他后来投资股票真是有点相像、嗯嗯。他年轻的时候还卖过报，就是卖过花生的邮报啊、嗯，那个什么，而且他卖的报，这每一份铜板都放抽屉里。然后他姐都说：“那抽屉千万别动，那时候他每天通，<笑>他的钱
1: 不乱花，<笑>他不
0: 乱花。他他后面他能够
1: 清晰的记得自己到多大的时候攒了多少钱，嗯
0: 、对对对再到多大
1: 的时候又攒了多少钱。这
0: 习惯好像一直到了他他的股票就是他的股票，他一股都不卖。嗯嗯、他不论你看他后来股票一直到十几万都攒，他就从来一股都不卖。从而且他那个股股票就他那个伯克希尔哈撒后来也从不分红、嗯，这个好像都跟他小时候的习惯特别相像。嗯，他而且他是。比如说他买《华盛顿邮报》，他后来他有钱了，他就真的都投资那个《华盛顿邮报》去了，嗯，花了很大的钱就就就买的，就因为他这个从他小时候养成的这种习惯。人家
1: 股神的这个送报纸啊、嗯，跟一般人送报纸不一样，嗯，他当时的几条线路他优化了一下，嗯，一共呢五百份报纸、嗯，其实他在假期他回到奥马呃奥马哈的时候，嗯、他。请他的好朋友来帮他去送报纸、嗯。他的好朋友原以为就堆成山一样的报纸得花多久、嗯，但是根据他画的那个线路，连那个楼区都不用出了，嗯啊、对就在地下通道里转来转去，对对一个多小时这报纸就送完了
0: 。对，而且他那时候推销报纸也挺有办法。他说那时候他给谁那个就那楼里那看门的人免费送他们报纸，为什么呢？嗯、说那些人就可以帮他拉生意，嗯、因为那时候好多人就美国人搬家很多，经常搬了的人就就不订报，也不知道到哪去了。嗯、然后他就,就欠
1: 着钱不给了。啊真是
0: 不给了，就他都知道。后来事后人家才知道为什么，那看门的大叔跟他是一块的，<笑>因为他就把那报纸免费送大叔一份啊，送大妈一份、嗯
1: 嗯、你看，这这只知道用小鱼饵来钓大鱼。当时<笑>当时他是一个月能挣到一百七十四美元、嗯，这个钱是相当于一个全职工人一个月的收入，嗯、但是他只每天花一个多小时
0: 。嗯嗯，对他这种金钱的兴趣是从小是比较高，以至于他就上大学的时候，他爸后来不让他上那个就呃。呃，宾州大学沃顿商学院也很有名的大学。结果他后来说，这老师讲的不好，我都能当老就讲理论，不讲赚钱、嗯<笑>啊啊啊。关于赚钱的理论，他
1: 的老师甚至还不如他。啊、他其实小的时候就勤工俭学，啊、就在那个交易所里边给人当。抄写股票价格的那个小孩子，一次才这个两块钱，就抄抄多长时间才两块钱？他，我觉得他另外一笔生意其实做的挺有意思的。他的好朋友买了一这个玩具叫做弹子机，他们暑假就在玩他玩来玩去，他就觉得咱们玩没劲，把这个租给这个理发店，然后他就跟理发店的师傅商量好，我放在你这儿，咱们五五分成，你让客人玩嘛。对对，结果。好像每星期就能挣到五十美元。嗯
0: 嗯，他就他的商业头脑是非非常精明的。嗯，他就说他从小就体现这种很精明的那种商业头脑、嗯，但是他就说从而且对股票可以说一见钟情啊。嗯，后来呢，就是说他大学学完了之后，后来他又上那个就研究生，后来就是本来他想申请哈佛，嗯，但是因为他衣着太朴素了，那时候哈佛老寻求一些看着就像一些未来领导似的，看着不像领导，后来哈佛就觉得没没要他，嗯，他就说算了不要。他其实挺受打击。挺受打击的，啊、他的成
1: 绩进哈佛应该没问题。啊、
0: 没问题，对他说，他我别的一样，好像能够学。比如说哪儿我就能找点研究股票的一个什么教价值投资的、嗯。后来他就去那个哥伦比亚大学了。嗯，哎，这个真是对他一生产生了一个最大的影响，嗯、因为他在哥伦比亚大学碰到对他一生影响最大的一个老师，嗯、就格雷厄姆嗯。嗯，格雷厄姆呢，把等于说是他一辈子都认为他的很他的思想啊，他怎么能赚钱，从格雷厄姆那儿学的？嗯，格雷厄姆就是。呃，就是开创了股票价值投资理论，都公认的是一个宗师。嗯，而巴菲特被公认为他是最好的一个弟子。以前自己
1: 算是在这个股票市场，虽然小有斩获、啊，嗯，但毕竟是野路子出身。野路子
0: ，哎，对，那时候整个的股票的理论也是都是一些野路子，就是那时候的股票理论就是什么呢？
1: 有点像赌的感觉。
0: 哎，赌的，哎，普遍都是靠分析那个股票的走势，基本的很理论很多。都是靠分析股票的这个走势，就怎么说，就是看小孩考多少分。比如问他吧，今儿考多少？七十。今儿问明儿呢？啊，说今儿考多少？考八十。大家一想，哦，你下一回能考九十，给你点奖赏吧。就是股票都是这样。你比如说小孩今儿考多少九十，那这回呢只考八十了，完了你就觉得小孩肯定要成绩下跌，你就得训他一下。其、嗯、实那时候股票的理论呢、嗯、就跟这个差不多，就
1: 大家都是这样，就
0: ,就预测，对预测，就看根据前面的涨来推测后面能不能涨，嗯，根据那个前面跌来预测后面能不能跌啊，简更复杂，当然复杂一点，有什么 K 线啊，像道氏集中平均线，那最神的有一个江恩，江恩就把这琢磨透透，就是说。最神的就是三天以后必跌，或者五天以后必涨，大家充满都跟神的似的。然<笑>后、啊、格雷厄姆是一个完全另一套路子，嗯、就是说他完全不是看这个，他就是看这个企业到底值不值钱，哎，就跟看这个一个孩子，就分析他到底喜欢什么，嗯，看这哎，将来这个人肯定能当教授，能当工程师，就是看他一个叫质地、性格或者看他。格雷厄姆就是完全分析一个企业的，就是说从财务上看这个企业，嗯，说那时候美国都不很说财务报表都是乱七八糟的，但是从格雷厄姆还就是说怎么看透他这个报表，说怎么看老板隐瞒了一些好的事情，明明他赚了十块钱，他告诉你只赚两块，嗯、然后从怎么来分析？从
1: 公共的一些信息当中去搜取这家企业的一些真实情况。嗯、谢谢
0: 情况对然后巴菲特就是。就完全学习他的这一个，而且巴菲特是他最好的一个学生，而且那时候是很多人，就是说已经在股市里，就是说很有钱的人，都在跟我们来当学生。美国也这样很多，就是工作了。巴菲特是最年轻的一个学生，也是成绩最好的，得了个 A 加嘛。嗯，这是多少年
1: 格雷厄姆都没有给大家这样的一个成绩
0: 。哎，格雷厄
1: 姆也是一个。特别有个性的人，哎
0: ，特别有个性的犹太人，嗯，然后呢，也是毕业的
1: 时候，巴菲特其实是试图在格雷厄姆，嗯、他因为自己有公司、嗯嗯，想在他的公司里面说我不要钱，嗯、就在你的公司里边打工，嗯、打工。但是格雷厄姆拒绝了他
0: 。对，格雷厄姆是，呃，希望他有一个更好的那个什么，嗯，呃，因为巴菲特那时候还是想在那个就华尔街，毕竟在华尔街熟悉嘛。但是随着日后的成长。巴菲特终于就是把这一套全学会了，而且巴菲特是后来叫青出于蓝胜于蓝。嗯，就是说巴菲特后来，比如说他买美国捷运的时候，按格雷厄姆你看我分析啊，这公司就是一钱不值。嗯，比如说我们看到很多互特网公司也上现金流很差。比如最近的例子，比如说大家看到，哎，比如说你看大家看刘强东那个上在美国上市的那个、嗯，呃，大家一看，哎呦，这公司现在还不赚钱。嗯，你说，但是巴菲特就看他日后的前景。非常好，嗯，比如说他是通过这个，很多互联网的公司都是这样，现在不赚钱，像 Facebook 也是这样，大家因为看到了他日后有很好的赚钱前景，这也是价值的一部分。嗯、巴菲特在那个时候就能分析出来他日后的前景啊、嗯。
1: 格雷厄姆因为是在1929年经历了切、嗯、实经历了一场股灾、嗯嗯，而且自己。几乎是赔的倾家荡产、嗯。他在这个股灾当中的后期完成了他的一本著作，叫做《证券分析》嗯对。对。所以那次股灾也使得格雷厄姆后期的投资非常谨慎。对对。首先是要看数字，数字非常的这个保守与乐观，他才会，而且另外要有投资的这个空间。就我以一个极低的价格，
0: 对、
1: 嗯，然后看到他的这个未来的这种。升值空间，我才会去
0: 投资它。他因为他经历过二九年那种崩盘啊，就是惨痛。嗯、就二九年那个崩盘太惨痛了，就那时候到什么程度呢？就是有有的人那股票一天之内跌十几倍。有一小孩儿他看股票跌，他说我花一块钱买吧，花一块钱买啊。那时候开盘价那时候股票上午还十一块钱呢，到晚上人小孩说小孩你股票来了，他一看。一大包有股票，都说我不要那么多，说没人买一，你要一块钱，你能买多少都没多少，我全给你、嗯。就那时候到了，就说股票交易所到崩盘的时候，真是就像瀑布一样。说交易所那时候是还是就是那个打字机打的嘛、嗯，说就根本就打字机速度跟不上抛的速度，嗯、说满期看的那个柜台上啊，人挤得恨不得把柜台挤倒，都飞着那个纸条，纸条都写了一个字都抛。嗯，说有人当场就疯了，在那傻乐，说哈哈。旁边一看这人的样子更恐慌，这就完全就心。心理的恶性循环在加剧，然后拼命的在抛。嗯结果很多人就是猝不及防，一下子就是股票差不多一天之内就百百分之五十的财富都买了、嗯，就好多人都受不了、嗯，有那个自杀的什么都有。但是巴菲特毕竟是
1: 被格雷厄姆领上了一条正道，正道而且格雷厄姆在巴菲特的心目当中，嗯、当时也是偶像与宗师的地位不可撼动、嗯，甚至巴菲特自己的孩子的名字
0: 、嗯、也起
1: 叫格雷厄姆呵呵，其实就是向导师致敬了
0: 、啊。对，巴菲特正是因为学到了这个这个他导师那个，就是说。他神的什么的精髓呢？他就他的最神的地方，大家为什么说别人没那么致富买买股票？什么？他因为最神的地方就是他后来避开了美国的股灾。嗯，最大的两次股灾就是美国其实没有像二0年那股灾，后来有两次下跌，一个68年那一次，嗯，一个在87年的那一次，就别人那时候
1: 6 8年的时候，正是美国股市当时最好、牛气冲天的时候
0: 。对那，那时候也是因为世界大环境决定，就是、说那时候。经济普遍复苏了，就原来特破的地儿，你看那个英国、法国，就战后那时候、嗯，经济都复苏起来了。然后呢，然后经济一片向好，很多人都忙着买股票。那时候都追 IBM， 那时候不知道 IBM 的时候，就跟今天你不知道苹果，不知道 Facebook， 啊，你在这个就是说，大家几乎都是发 IBM 那时候市盈率就达到60倍，就是就,就已经非常不合理，大家还拼命买。那时候巴菲特就是说，他就简单一算数字就不对了，而且特别神的时候，大家都狂热了，都在买。然后经济商特别奇怪的接到电话说你要买什么，突然来他电话说，巴菲特说什么都别买，快抛。对，然后这在股票那时候交易所也是奇谈，因为他那个时候呢，巴菲特那个时候人们已经疯狂了、嗯，疯狂了，对，就所有的人都在买，嗯、都是而且就是只见买的不见卖的，就是已经非理性了嘛，跟二九年一样，有点就是说恨不得就是一个清洁工都知道上买股票发财都在致富，嗯，而且那时候到什么程度，一个基金的收益率远远超过巴菲特了，嗯，那时候觉得巴菲特都不行，你他一个一年挣百分之二十，你看我一年挣百分之六十，一年翻一倍，嗯，结果也是就瞬间就崩盘。就采取崩盘的办法也没办法，就是说让大家说股基金就不让赎回了，就是不让大家抛股票，就股票你可以抛，但是那基金就是说我封盘了，大家冷静冷静，别抛。就是大家一看，我不抛股票，一下一天之内变百分之三十，一开盘一天之内那个基金居然就跌了，就。就十分之九，一天之内基金就崩盘了。那个你想跑都跑不掉,跑不掉啊
1: ！阿明、爱赖成说，巴菲特说的一句话、嗯，我觉得可以给现在很多投资人予以启示啊、嗯。有一年，巴菲特公司的行情不是太好，嗯、没有跑过大盘，有些股东就考虑要撤资。巴菲特就说了一句话：在大盘上涨的时候，我们的股票没涨；但是大盘跌的时候，我们的股票没有跌。<笑><笑>
0: How I wish.
1: 快乐,乐的物语说，令人陶醉的歌曲，所以满足你的愿望吗？这首歌基本上放完了。<笑>大家正在听到的是中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》假期特别节目《一本书带你了解一个人》。今天嘉宾蔡军带你了解巴菲特。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。飞翔的雏鹰说，像此类富可敌国，而且健在。私人以为，对成功经验的总结不过是事后总结而已。所有的光鲜亮丽，你我所同见，而背后的故事也许要等待几十年或者更久才能够了解到。确实如此哈。对。呃，不过说到这个事后总结，事后诸葛亮、嗯。这个巴菲特从投资股票开始就是这样，你再到他，也许到到他未来的故去啊，我们当然不愿意看到这样的一位大师故去，但总有那么一天，呃，他投资股票事前究竟投资哪些，永远
0: 是个秘密。对他投资股票是，嗯、呃，就说人都是事后才发现他的高明之处。他的投资股票吧就是这样，有点像这个特别高明。像我们知道就叫围棋界有一个叫李昌浩，大家不知道知道不知道。就这个下棋吧，他每下一步不是看特别精特别奇，你一看不是事后再看股票，哎呦。嗯这人好妙，他下的棋吧，就说每一步看的好像就应该投资的，但过后吧，一看就能涨得特别多，就是看的朴实无华。嗯，但是你要事后像一个酒一样，你慢慢品，越品越醉，就是那种感觉。
1: 嗯，就是相当于咱们中国功夫一样
0: 。哎，中国功夫最
1: 深奥的那个招数，总是看起来朴实无华的，嗯、对对是吧？对，内层内中蕴含的无限变化、无穷的变化，它总是这个以不变应万变
0: 。对，他人也看得很低调。刚才《昔日重来》这歌非常好，就是他的人的生活上或者他投资啊什么的，嗯，都是非常恋旧。他你看他的合作伙伴 Mango 也是从，从一说青年、中年一直到老年，这俩一直还挺好。其实你看很多看企业家的话，他们平常如果是合作伙伴，像一直是像这俩一直合作这么很少见的，嗯、就是说一直没有。没有更换。他们两个
1: 人一见如故。啊、其实芒格本人有些刻薄。啊、嗯、啊。在就是别人对他的一个评价当中啊，芒格也哈佛的嘛，就是很聪明。<笑>但是跟巴菲特两人合作的很好、哎。其实巴菲特离开了雷格厄姆、嗯、学成以后，嗯、他开始因为最初雷格厄姆也不呃、嗯、也是拒绝了他在自己的公司来工作，嗯嗯嗯、那他也回到了开始回到自己的家乡。嗯嗯嗯开始做了这个，算是有有一点哈、啊，就赚取佣金，把大家的钱管理起来。对，最初管理的人都是他的爸爸
0: ，啊、他的姑妈。他那时候都没钱吧？<笑>他这也是他一个比较投资。一般你看，投资金融界大家都想要到的大城市纽约啊、华尔街、嗯。他不是，他就回到他的家乡，而且他那时候是没钱，他都找有钱的人，嗯、所以他得一个一个叫说服人家。而且他没钱，嗯、他得怎么说呢？就得给人提好消息，说你愿不愿致富啊？嗯，说你看。赢了本当然你可我给你保本说赢了七成归你，我就拿两百分之二十五。嗯，哎，你看我。要知道他
1: 的这个演讲的口才，嗯、他之前专门去了卡耐基的学校去做了一个培训嗯。嗯。完了之后去到夜校去给人家当老师。嗯,嗯来把自己所培训的这些内容在课堂上做一次一次的实践
0: 。实践对，讲也就说服人家。所以他的演
1: 讲很棒的。很棒
0: 的，因为在那个小就是。那个小地方可以说，那时候美国股票啊，在五十年代、六十年代，你可以说其实特别经历过股灾啊，很多人不习惯这个。嗯，很多人一说股票就是说，别投股票，你会一辈子赔光的。嗯，流行的叫叫叫乔治叔卖苹果嘛，因为投资股票，他不到到街头穿这个西服，你在街头就称卖苹果，人听有种恐惧感。嗯，所以他能说服人就是说你相信我是一个很好很有能力的人。嗯，所以很多的人就低开人，他见他。衣着呢，他又不会很打扮自己，他一辈子都是这样的，穿着很土。就有的人见到以为他司机、嗯，他去了哈佛，人家看他也不像一个未来的，好像老板似的。就是他，但是他一说话，就说他很有条理，能够说服人家。嗯、就特别是那时候，而且没有什么就是有闲钱的人，有、嗯、闲钱的人大概都是一些医生。那时候医生是比较。都无论在哪个地方都是比较有钱的，嗯，然后呢，所以人家就把钱借给他。最大的一笔投资是来自于医生，嗯，而且他为了防止，就是说怕成立合伙公司大家都有意见，他就说每个人一个合伙就开一公司
1: 啊，跟医生就合伙开一个公司，啊公司啊、公司家里人的这些开一,、啊、开一个公司，这
0: 样子他每个都有话语权。就一连开了个五五个公司，<笑>但是他开这些公司、嗯，
1: 他管理这些人的钱，之前的家里人的那些钱他已经运作得很好了，嗯嗯、好了但是有医生的这些钱进来之后，他成了一个职业的，类似于经理人、哎、这样的一个角色，不再是为自己家族的人、哎、自己亲近的人去管理资金了。那他当时有几个标准，第一就是这个钱到我这儿，你不要问我去投资了哪些公司，嗯、我投资了哪些股票，嗯、这是我绝对。不会告诉你的、嗯。第二，我一年只见你一次，就是在十二月三十一号、嗯，告诉你挣了多少钱
0: 。对他这个习惯一直保留到现在。嗯，而且他。在可又很早就讲，其实那个时候好、啊、像大家还觉得没必要似的，嗯，因为他晚上成功之后，大家都打听的嘛，说他买什么什么，他其实那时候就非常谨慎。据说他跟他夫人叫苏苏珊结婚嘛，说有一回就俩人做梦一醒了，巴菲特问他夫人说：“你知道不知道我刚才梦里说话说什么股票？”<笑>他说：“你好奇怪，你说了我都不知道，<笑>我都一无所知。”甚
1: 至他的秘书都不知道他哎对投资了哪些股,、哎、些股票
0: ，而且他在办公室里挺有意思，他自己就说研究报表，写那投资的。那时候的投资呢，就是都是呃不是像电子计算机交易的，都是写好，你再打电话给经纪商去报价什么的。嗯，他老觉得他对面楼里看，因、哎、为这楼对面有闪光，他老觉得人大望远镜在看他买那些股票，<笑>然后跟他手上说是不是有人在偷窥我们的股票？嗯，人手上也觉得他有点神经质，好奇怪，就专门雇人去查，一查真是子虚乌有，大家都觉得。但到后来他出了名的时候，大家都觉得这真要、哎、保密替他那个什么、嗯，就是他非常也是非常谨慎、嗯，就是说他对自己的东西呢啊非常注重，而且非常呢，就是说每投资一个公司，他都要深入研究
1: 。没错，
0: 人家问他的秘诀，他就是说我没有秘诀，他就拿出一堆报表，他就是我就把这看透了
1: 。嗯，据说他走过那个街道、啊，这个街道上所有的这些。这些企业，啊，他们的这个负债情况、运营情况，这些数字他都了然于胸
0: 。啊，他这个
1: 经营了几年，每一年他都能够跑赢道琼斯指数。对
0: 对对。所
1: 以他走到哪儿，有很多人就围到他周围来，有意无意的就开始套话，就问他哪些股票。他自己是这根弦绷得很紧，绝了，绝对不会脱口而出说我买了哪只股票，甚至说他的这个经营理念也一直没有突破他的底线。有一次，他正在跟一个银行家在谈事情，在办公室里面。结果呢，就是他的一个合伙人，就是他管理人家资金嘛，一个合伙人就来找他。当时是行情并不太好，他就一定要知道，巴菲特究竟投了。哪个股票投了哪个公司嗯？嗯，秘书进来就告诉他说：“谁谁要见你。”他说：“我现在没时间。嗯”嗯，你转告他，让他改天再来。嗯、然后过了一会儿，秘书说：“他还是要见你，他怎么样怎么样、嗯？”这个巴菲特就出来了，出来就告诉他：“嗯，呃、无可奉告。”然后回身就跟这个秘书说：“嗯。嗯”用更高的价格把他挤出公司。<笑>我一年只见他们一次
0: 。<笑>巴菲特，你说的这两点，一个是巴菲特，他对什么都调查。嗯，所说他们那个小镇的人很难见，他就出买衣服。有一回好不容易买衣服了，结果买衣服是为什么呢？调查老板说整个那个百货公司销路怎么样？原来是，后来他知道他要投资百货业，他才买点衣服。他问什么东西销了什么。嗯，还有一回他就是去商场，老在那个。就是那个自动那个就售货机啊，就门前来回转来回转，就保安都看着可疑，告老板去，因为这是什么小偷保安，那保安不知道，这老板一看，哟、哦，巴菲特，这贵客跑这来了，他要是调查，就是有多少人，就是说，就这个客流量怎么样，他买什么东西，付多少钱。嗯然后就好像做一个实地调查似的、嗯，所以他对什么东西都是经过深入的调查研究才那个。没错，所以也就使得
1: 他每年的这个收益都能够跑赢道琼斯指数、嗯嗯哎。但他每次跑赢之后都是报忧不报喜，嗯、总跟大家说。嗯这个明年就不会这样了，<笑>但是每年甚至越来越好。嗯、但是他为什么在一九六八年就收手的时候呢？嗯、就是当时咱们举个例子啊，嗯、就是雅芳公司以高于市值五十倍的这样的一个股票价格在交易。对、嗯嗯，当时他就说，如果你把雅芳公司的这个股票都买下来，你半个世纪。你的钱都抽不回来
0: ，所以你
1: 就不可想象，在这个市场上，当你无法再找到一支你合适的股票的时候，你就必须。这个收,收。他
0: 就学到了那个那个格雷厄姆价值投资的精髓了。就是如果按传统的来看，如果只要它涨还是会涨的，但是他从价值投资来看，就是说他已经认识到这完全就是泡沫了，就是钢铁卖出黄金价，这根本不值钱了，就完全是泡沫，在那吹泡泡、嗯。所以他在这
1: 一年，他不仅收手，而且要解散自己的公司
0: 、嗯。嗯嗯、对，这当时很多人都没想到。嗯。而且当时就是很多人都买嘛。就他打电话告别买，而且是要卖，要清仓，大家都觉得不可理喻的一个事情。嗯，但是他是躲过了这个第一次股灾，而且那个熊市之后长了五六年，就好多人都想熬啊，就是熬不，没想到狗熊那么长，你知道<笑><笑><笑>好，多人都熬不住结果。我怎么觉得这
1: 儿还有更长的熊市<笑>
0: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>？我们这边
1: <笑><笑>好了，接下来咱们广告时间了，广告之后再和大家来分享巴菲特的故事。非常好听的这个乡村音乐啊，这首歌《乡村路带我回家》，在微博上有朋友在说了，这个教师浪花说巴菲特坚守冷静而有效的投资理念。嗯就呃，就是三要三不要：要投资那些始终把股东利益放在首位的企业；嗯、要投资资源垄断型企业；要投资易了解前景看好的企业。不要贪婪，不要跟风，不要投机，彰显一个投资家的风度，说明投资市场不仅是经济发展的晴雨表，而且是一个能够精准判断人的思维与能力的特殊领域。但是我们另外一位网友说了啊，你看这三要三不要听起来挺简单的。朱大牌说了，为获得巴老面授真传，有人为一顿午餐一掷千金，有人为伯克希尔年会奔赴万里。老头的秘诀看似简单，坚守和节制。我体验美股不满两年，结识了不少自诩巴菲特信徒的伪价值投资者，方知何其难也。任凭惊涛骇浪，对笃信的目标坚守；纵使金光璀璨，对陌生的诱惑节制，是老头的投资智慧，更是人生的智慧。哎、其实你可以设想一下，就是在股灾来临之前，一般都是一个，就是泡沫哈、啊嗯嗯，然后是一个顶峰、嗯，所有的投资客其实是见血疯狂的这些，嗯哦
0: 、对
1: ，这这种凶猛野兽，凶猛野兽。所以在这个这个战场上有谁愿意退缩？有谁看到了马上要到手的肥肉，愿意舍弃？那个时候，尤其是看六八年的时候，好多人都是打短平快，都是开始这个一个短期的这种投资。嗯他身后的那么多的追随者，他们那么多的合伙人，有很多人离开了他，嗯，有很多人给他。说咱们不要再再坚守目前的这样，嗯,嗯，这个只比道琼斯指数高那么一点的对对对这样的一个利益回报，对,对，但巴菲特一直在坚守啊
0: 。对他，就说起来真是说起来非能做到是非常不容易。这老头太固执了。对,对，就刚才那个，其实听众朋友说的非常好。其实他那个大家都知道，都知道这道理，呢，做到是太不容易。像八七年呢，也是毫无征兆一下跌了五百个点，一天啊、嗯，美国股市跌了四分之一。就无论原来你不论有多少钱，一百万变七十五万，十万就变七万了。然后，但是巴菲特又神奇般的又躲开了。那一次说连那个格林斯潘都不知道，嗯、格林斯潘都在那个非洲出差，一听说吓得就赶紧回来。然后开了夜会，还没想出招来说别想了，第二天就开盘，全国都等着你讲话、嗯，所以都急到那时候，大家都没有预料到。哎，他那时候又就神奇的，他又根据他那个精髓，又把所有股票抛了，就留了三三只股票。一个华盛顿邮报，一个大都会公司，他对媒媒体股票从来不抛的。还有一个保险公司，说除了这三只，咱们都抛。呵呵然后果然又是他那时候已经是公司价值到五十亿了，结果别人都是一夜之间四分之一的财富没了。嗯，结果他五十亿纹丝没动呵呵。这个是非常难做到的，这个这真是根据他这个个性吧，我觉得真是很有关系。嗯，他可能是个独来独往，就是说他。大概跟别人也不一样，包括他平常，你看他社会交往，比如说他在比如一个酒会上也是，都高朋满座，大家都喝酒聊天，他一个人在那喝可乐。嗯啊，他年轻的时候，他一生
1: 只爱吃两种东西，啊、一个是可乐，还必须是百事可乐
0: 啊，另外一个就是汉堡，啊、汉堡这也挺，他也不吃那个美味佳肴，也不是，而且而且那说那个，比如说到名流交的好多拿出多少年珍藏的美酒嘛什么的。嗯啊，有人说，你看我珍藏，有点跟咱们那茅台类似。嗯、说，你看我珍藏多少年来的，各位都大概都是，呃，金融界的都是高朋满座啊，每人来点到他那儿，他说啊不，我只喝可乐，这<笑><笑><笑>挺怪。从他，而且怪从他学生时代就开始。嗯，就学生时代，你看那时候他是大学嘛，也都是高材生。嗯，大家比如开晚会、开 party， 最后比如说 p a 的，大家都是一般都是男女青年，一般都是谈恋爱或者讲笑话。我说谁讲句不是朗诵或者诗啊，大家讲个笑话或者什么。然后比如下面说让巴菲涛特同学讲一讲，啊他就说同学们我给大家讲一讲金本位的故事，大家气很高深的讲完了，就鼓鼓掌说这人讲的、嗯呃、这人深。最后呢那时候，但是他因为这位的大学里就没女朋友。下回他还讲，比如下回在。巴菲特再再讲两句吧，我给大家讲，通货膨胀一定要当心，<笑><笑>又是很干涩的一个什么什么、嗯，就是他讲的比个教科书还多，就是他研究的很深，就在那个晚会，嗯，同学的班上、嗯、讲一讲，嗯，那时候呢，可能大家那时候一般正常晚会可能，哎，肯定是讲一些交往的故事，嗯，可能最容易讲的就是有趣的故事、笑话，哎，嗯、他就喜欢讲这些故事、嗯，
1: 他的故事总是和经济和金融分不开、啊哎、分不开的,不开的、嗯，他的包括他。在一起交女朋友的时候，当时他追他的妻子、嗯、苏西，啊，他的妻子就说，最初跟他交往的时候，怕、嗯、死了、啊，他总是那种无聊的，就是经济学家的那种游戏，对，<笑>所以苏西总是找各种各样的理由，他每天都要去他们家，嗯，
0: 对，就是
1: 因为苏西的父亲很喜欢他，对，两个人一块弹琴，嗯、但是苏西就跑出去跟自己男朋友约会去了
0: ，对，对然后觉得那个苏西男朋友可能很想很有趣，但是他那个就是因为。幸亏那苏菲的父亲觉得这个巴菲特是这个可塑之才，因为巴菲特呢，嗯、苏菲的父亲说起来，这跟巴菲特这个父亲呢，等于说世交，嗯，一个是参议员，一个是当地的一个部长，嗯，所以呢，他父亲呢就竭力反对女儿跟那跟一个好像就是能说会道的一个人，觉得好像就那人靠不住，嗯、而且关键那个人当时
1: 犹太人啊,啊，那个时候他们还有一些这个种族方面的
0: 障碍，啊、有障碍，对，所以让苏菲看巴菲特，结果苏菲塞跟巴菲特聊聊深了，就觉得这个巴菲特这人是个很有。学问的，那当然，大家现在都知道巴菲特是一个很有学问的。呃、嗯，但
1: 是苏西跟巴菲特两个人性格差异挺大的。对、嗯，苏西是一个很外向的人，外向的人但巴菲特从小他的母亲，看起来是一个很柔顺啊、嗯，对巴菲特的父亲这个料理的都很好。嗯，嗯但其实他母亲太要求完美了、嗯嗯，他要求完美的一个女性呢，常常呢压力很大，嗯、所以他把所有的不满与焦躁。会发泄在孩子
0: 身上。哎，对，就老说巴菲特，嗯，说甚至连那个巴菲特儿子都说，有一次就就奶奶训孙子嘛、嗯，给孙子训的都。他的那个情绪突然来的
1: 时候是毫无征兆的。嗯
0: 就熏的熏的都哭了，最后，然后问爸爸，然后爸爸最后巴菲特得跟他说一句：“你就知道我小时候什么样了吧？”<笑>你就没事吧、嗯？但是苏西呢，因为从小
1: 身体不好，嗯、受到了全家人的关爱，他、嗯、是一个在充满爱的这个家庭当中长大的，嗯、所以呢，也是很善良的一个人，对、嗯，总是知道怎么去体贴别人，希望把这种爱给予别人。所以巴菲特在童年受到的那些阴影，嗯，就在苏西这里得到了一个很好的慰藉。对
0: ，苏西的口。哎，非常，他的学校还是辩论队的。人家说，苏菲总能像这个，像阳光一样嘛，召开两人的心扉啊，嗯，有点像，就而且像,像说，如果就像夜晚的一个蜡烛一样，把人给点亮。他跟巴菲特呢，一直是好了，这个很多年，一直都有三个孩子的时候，就是巴菲特自己也没想到，突然之间，苏菲要提他，就是他已经成了亿万富翁了，嗯，苏菲突然提出要跟他分开，一个人出去过，嗯，然后那时候巴菲特就是受过特别大的，跟大家想象的故事相反。不是巴菲特离开苏西了啊，苏西要离开巴菲特，然、啊、后巴菲特就是人跟崩溃一样说嚎啕大哭，嗯，然后给苏西打的说你别离开我，嗯，然后说，然后苏西说其实呢，苏西说其实我们只是为了自大有更多的空间，为了自己活得这个更好一点，嗯，然后这个这也挺有意思的，就是说大家想的可能是因为原来想的故事，乍一听一个故事可能是一个富翁可能要离开，其实恰恰相反，嗯，而且那个苏西呢也不是说就是因为因为跟巴菲特呢。夫妻两个财产对半分的嘛。苏西那时候也很有钱了，很有钱的时候呢，就本来年轻的时候唱歌没到肯定，四十五岁的时候唱歌越唱越火，饭店都请他，可能就是他，因为他在夜总会
1: 唱歌去了、啊。对
0: 对，然后人家因为因为他是名人了，反而火了。那苏西离开他。也不是因为他自己呢要过一种什么挥霍的生活这样子，他
1: 只是想再过属于自己的自食其力的,的,的生活。那时候他对
0: 他搬出去租的一个房子说也挺简陋的，嗯，而且他说就实在说就是说他想过一个有一个自在生活，跟巴菲特压力太大了。因为
1: 我是觉得看了这样的书的内容，苏西、啊、作为巴菲特的妻子，她付出的太多了，太多了。因为她的丈夫包括她子女在回忆，嗯、他的他们的父亲没有一些情感上的交流
0: 。对。四岁有有一句话来总结他们俩生活，他说巴菲特是一个一个六十瓦灯泡和一本书，这就总结了他全部的生活。嗯，而且巴菲特
1: 有那么多的、啊、这个管理那么多的资产，压力是很大的、嗯。对。所以再加上他有一些童年的阴影，导致他在社交方面其实是一个很内向的人。嗯。他把所有的压力、情感的宣泄都放到了妻子这一块、嗯、那妻子。最大的长处就是体贴，他知道这些，但是他没有一个反馈。妻子也很痛苦，除了巴巴菲特，除了这个可能经营上的事情，其他所有事情都要苏菲来完成，包括这个搬家呀、家里装修啊。对对对。说苏菲呢，搬到新家之后，装修很兴奋，花了一万五千块钱装修，结果巴菲特就跟他的友人抱怨说：“一、嗯、万五千块钱，你知道放在我这儿，我能再生出多少钱来吗？”<笑>感觉
0: ,觉特别没情趣的一个人，是、啊、他很有钱，特别没情趣的人。嗯所以，巴菲特就他他要找的人是一个，就是能体贴他的人。嗯，所以他的第二任夫人特奇怪，就是一个特别一般的人，一个普通的女招待。然后跟他，而且呢，是一个从外国到美国来的移民。嗯，呃，他是一个家庭特别一般的人，来自一个小国，欧洲小国拉脱维亚。嗯，然后呢，他父就是这个女孩年轻的上失的母亲。这个女孩的她爸爸呢，也是一个就服务员出身，就看着一个特别普通的人。最后跟巴菲特呢，就俩人生服在一起。就当年都就好奇怪啊，就跟巴菲特来过他们家的，人都问这个女招待说：“你怎么回事？你怎么巴菲特怎么你怎么搞？跟上巴菲特的一？”哎呀，今天时
1: 间很短哈，<笑>一个小时时间实在不足以来。讲述巴菲特如此精彩的一生，嗯、未来有机会吧，嗯、我们再讲。嗯、<笑>当然，有很多朋友说：“哎呦，这是一本什么书啊？”嗯你,可嗯、你可以，大家可以去找找巴、啊啊《巴菲特传》啊。这个浩浩乎平沙无垠，说巴菲特的成功有能够让人瞠目结舌的光彩。敢于走少有人走的路，敢于在巨大诱惑前收手抽身，没有比这更坚定的自我肯定和自我约束了。作为普通人，能学到这两点就是神人了。好，感谢蔡军，也感谢大家收听，我们明天再见。